0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. A Captura dos Macacos. A história é muito antiga, mas não menos curiosa. Algumas tribos africanas utilizam um engenhoso método para capturar macacos. Como estes são muito espertos e vivem saltando nos galhos mais altos das árvores, os nativos desenvolveram o seguinte sistema. Primeiro, pegam uma cumbuca de boca estreita. Em seguida, amarram-na a um tronco de uma árvore frequentada por macacos. Afastam-se e esperam. Após isso, um macaco curioso desce, enfia a mão, apanha a fruta, mas como a boca do recipiente é muito estreita, ele não consegue retirar a banana. Surge um dilema, se largar a banana, sua mão sai e ele pode ir embora livremente, caso contrário, continua preso na armadilha. Depois de um tempo, os nativos voltam e tranquilamente capturam os macacos que teimosamente se recusam a largar as bananas. O final é meio trágico, pois os macacos são capturados para servirem de alimento. Você deve estar achando inacreditável o grau de estupidez dos macacos, não é? É. Afinal, basta largar a banana e ficar livre do destino de ir para a panela Fácil demais O problema, o detalhe, deve estar na importância exagerada que o macaco atribui à banana Ele já está, ela já está ali, na sua mão Parece ser uma insanidade largá-la essa história é engraçada porque muitas vezes fazemos exatamente como os macacos. Você nunca conheceu alguém que está totalmente insatisfeito com o emprego, mas insiste em permanecer, mesmo sabendo que está cultivando, de repente, um infarto. Os casais com relacionamentos completamente deteriorados que permanecem sofrendo... sem amor e compreensão... ou, por exemplo... pessoas infelizes... por causa... de decisões antigas... que adiam um novo caminho... que poderia trazer de volta... a sua alegria de viver... a vida é preciosa demais... para trocarmos por uma banana... que apesar de estar na nossa mão... pode assim... nos levar direto à panela assim com essa mensagem curiosa, mas muito reflexiva nós cumprimentamos vocês, queridos amigos queridos irmãos, em mais uma jornada iluminativa aqui no site da Rádio Brasil Espírita também nas diferentes plataformas de áudio no programa Caminhos de Autoiluminação eu, Liliana Fábia Estou muito feliz com a sua companhia, seja bem-vindo ao nosso programa, onde aqui por alguns minutos nós trazemos algumas reflexões deixadas pelos irmãos espirituais que aqui transitaram na terra e que vem nos trazer importantes contribuições, dando-nos a oportunidade de dilatarmos a fronteira das nossas compreensões a respeito do mundo e da vida. Eu, Liliana Fábio, agradeço enormemente a generosidade dessa companhia. Você que retorna do trabalho, da faculdade, ou que se encontra realizando alguns afazeres. Gratidão pela companhia espero que seja uma conversa fraterna, inspiradora, que nos deixe o coração quentinho e que amplie, amplifique, que traga ressonância na nossa alma essas mensagens. Hoje estaremos trazendo um tema palpitante, eu diria, porque nós já trouxemos outros aspectos. Nós já falamos, por exemplo, da inveja, né? porque precisamos olhar para a sombra que ainda habita em nós para poder cuidar delas, lançar luz sobre elas. E hoje nós vamos trazer uma fala da Veneranda Joana, contida na obra O Amor como Solução, Sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo capítulo é. traz o tema arrogância. Arrogância. Pois bem, essa postura que se distancia tanto da humildade, né? Em algum momento na vida, eu creio que nós já adotamos sim essa postura de arrogância, que é, na verdade, no fundo, é um mecanismo de defesa, de proteção. E Joana vem trazer algumas pontuações muito importantes... que nós queremos assinalar junto com vocês. E ela inicia assim... A arrogância é síndrome de tormento interior... e de insegurança emocional... que se desloca em forma de falsa superioridade... procurando ocultar os conflitos dos indivíduos... que se pressupõe superior aos demais. Ela já chega... chegando, né, minha gente? Joana já chega apontando... O que há por trás desse véu da arrogância? Essa, esse tormento na alma... Essa insegurança emocional... Que faz a criatura acreditar... Que é superior aos demais. Essa insolência... Revela um falso poder... Que é, de, que é detido... Por mãos inábeis... Como se a sua fosse a única existência... Credora de respeito e de destaque. Assim sendo em uma forma de tresvário o tresvario psicológico o paciente impõe-se pela maneira áspera e agressiva acreditando-se o dono de todos e de tudo ouvida-se nesse estado alucinatório que o trânsito carnal é muito rápido e que as circunstâncias que ora o beneficiam amanhã certamente terão passado, deixando-o solitário e infeliz, espezinhado e à margem dos acontecimentos. Aqui Joana faz uma pontuação tão importante, porque tudo, toda experiência que nós amealhamos na Terra, ela é transitória. Seja na opulência ou seja na miséria, seja na felicidade ou da dor, tudo é transitório e nesse trechinho ela vem nos lembrar... que a nossa própria experiência de vida na terra... esse nosso trânsito carnal... ele passa muito rápido... e a criatura que se mantém presa à arrogância... no seu desenlace... e na mudança do seu status quo... vai sofrer... profundamente... e vai se deparar com esse estado de solidão e infelicidade... quando da constatação de que tudo aquilo que plantou foi colhido através da experiência do abandono e da solidão, porque ninguém tolera conviver muito tempo ao lado de alguém muito arrogante. Todo ele é um conjunto de aparências frágeis que se modelam conforme o caráter, de maneira a não ser penetrado por aqueles que o circundam e se nutrem da sua prosápia. São detestados aqueles que soberbos nunca se fazem amados. Os seus apaniguados desfrutam de sua convivência beneficiando-se com as migalhas de poder que lhes são atiradas ou as fartas ou com as fartas messes conseguidas através de sorte da bajulação aqui fala daqueles que circundam os arrogantes porque todo arrogante consegue ter seus súditos né, aqueles que pegam a sombra da arrogância e que às vezes em em postura de menos monta, mas não menos é, desconfortável é, também acabam respingando nas pessoas essa postura infeliz cercam-se de outras personalidades doentias que na falta de valores éticos e culturais morais e sociais para sobressair-se no contexto por onde deambulam utilizam-se do medo a fim de auto-realizar-se é geralmente aquela postura hostil, opressora que o arrogante adota para manter-se ou ter a sensação de controle sobre aqueles a quem atira o seu veneno soez. Constituem-se-lhes os olhos e os ouvidos vigilantes sempre ativos na delação e nas soluções infelizes que se permitem, silenciando aqueles que se não submetem aos caprichos e desequilíbrios que os caracterizam. Esses, as séclas... Dos poderosos comprazem-se em atender às vexatórias determinações que lhes são encaminhadas, desfrutando por momentos, embora as situações vantajosas em que se encontram, a fim de amealharem benefícios com os quais se locupletam, pouco importando a origem ilícita destes. A soberba é morbo moral que tipifica esses espíritos apaixonados pelas glórias terrestres e pelo poder temporal. Assumem a postura com destemor aparente, passeando a personalidade com extremo cuidado para impressionar, chamando atenção para o aspecto com que se apresentam, mais temerário que dominadores, porque padecem a hipotrofia dos sentimentos nobres. Porque a pessoa fica presa numa toxicidade que lhe cega. Então, o arrogante, ele acaba preso na sua própria armadilha. E isso acaba asfixiando os, os sentimentos nobres. Porque fica só voltado para atender seus próprios desejos. E aqueles, geralmente, voltados para manter-se nessa postura de pseudo-superioridade pululam em toda parte, tornando-se dignos de comiseração. Porquanto, acometidos de qualquer sofrimento, desmontam os equipamentos da aparência e tremem de medo ante a realidade que os, possa, que os passa a consumir ameaçadoramente. Aí é quando eles demonstram a sua vulnerabilidade. Porque ninguém consegue manter-se assim todo o tempo, porque haverão sempre... De, de cruzar com variáveis... com as quais ele não consegue dominar... ou ela não consegue dominar... então a criatura... acaba... de alguma forma... em algum momento... caindo na própria armadilha... e aí entrando em contato... com a sua própria vulnerabilidade... por isso... diz Joana de Ângelis, não fogem... de si mesmos... nem dos acontecimentos... que a todos alcançam... demonstrando a fragilidade... Do barro carnal que reveste o ser real. Desde os chefes bárbaros a imperadores desalmados, os comandantes de grupos humanos e indivíduos, a indivíduos solitários, os cientistas e artistas, a religiosos fanáticos e mesquinhos, a sociedade terrestre tem-nos anotado no seu transcurso inexorável. Todos passaram deixando sinais de decadência que os acometeu antes da morte. Isto quando não foram desapiados das situações grandiosas a que se guindaram invariavelmente através do crime, do suborno e dos recursos deploráveis. Às vezes são aquilo que a gente testemunha de muitas posturas arrogantes, criaturas é, soberbas, que perderam a sua autoridade através de escândalos e de aprisionamentos da sua própria vaidade. Faraós e conquistadores do mundo que passaram pelo planeta ameaçando e destruindo vidas, todos sucubiram ao inevitável fenômeno da morte, alguns malsinados depois e consumidos pelo tempo. Aqueles que nem foram lembrados, foram apagados, viraram, viraram poeiras no tempo. Consideremos Pilatos e Jesus no pretório... Um no fastígio da mentira e o outro na aflitiva situação de vítima... O arrogante examina-o... Procurando descobrir onde estão a sua força e o seu poder... Sem conseguir encontrar os elementos externos que o faziam em comum... Acostumado às aparências, às coisas vãs... Não tinha como compreender o homem simples e combalido que estava diante dele na sua dependência, ignorava no entanto que era exatamente essa fraqueza que o tornara imbatível, essa submissão às circunstâncias que dele fez o vencedor, atordoado nos lembra Joana, não conseguiu compreender a coragem e a resignação que lhe exornavam um o caráter, ou seja, o caráter do mestre. Não lhe estava submisso, apenas deixava-se conduzir pelos acontecimentos que lhe confirmavam a autenticidade de Messias prometido ao povo igualmente soberbo. Na imensa... Nas imensas pugnas entre os seus discípulos e os dominadores do Império Romano... ressurgiu a mesma grandeza... quando os magotes de prisioneiros aparentemente derrotados... enfrentaram as feras... a crucificação, a fogueira, o exílio... as exucerações e castigos mais perversos... sob o olhar vigilante dos poderosos de um momento. Para os olhos daqueles supostos arrogantes... todos eram vítimas derrotadas mas que viraram depois ícones, heróis e que sobreviveram ao longo do tempo como almas fortes e humildes, dóceis e puras de coração. Ali estavam os fortes nas indumentárias da fraqueza e os tímidos e covardes nas roupagens da força enganosa. Todos passaram pela esteira do tempo... constatando-se depois que verdadeiramente... os que lhe foram vítimas... demonstraram a incomparável resistência ao mal... enquanto aqueles que pensaram em esmagá-los... sucumbiram ao peso da própria vulnerabilidade... Posteriormente, a arrogância dos dominadores da fé religiosa na Inquisição e nas Cruzadas demonstrou que eram portadores de lastimáveis distonias emocionais, conflitos sexuais, tormentos comportamentais. Quanto maior a crueldade com que agiam, mais fracos permaneciam no autoconceito que se faziam, nos lembra Joana odiavam a coragem dos perseguidos que não se dobravam diante de ameaças de suplícios da morte pelo contrário mais confiantes e tranquilos permaneciam demonstrando a fé no futuro e na imortalidade de que se faziam testemunhas a arrogância dos infelicitadores torna os temidos fáceis de ser vencidos buscando que se não os receiam nem os homenageiem com os louros que gostam de ostentar. Assim diz Joana: o arrogante sofre cegueira da alma que o aturde. O túmulo agu aguarda-os, conforme acontece com todos os seres, porque a morte vem arrebatar todos. A dor e a morte igualam a todos nós. Então, para que tanta arrogância? sabendo-nos que qualquer cargo, qualquer status que venhamos a ter neste mundo é passageiro. O nosso maior legado é aquilo que a gente leva, mas também aquilo que a gente deixa implantado no corações alheios. Que possamos deixar então os bons legados, as boas memórias, aquilo que é imaterial e aquilo que nos acompanha do lado de lá em vibrações amorosas que vão atenuar a saudade da partida ou os desconfortos de termos deixado o um mundo aprisionado da matéria ainda. Porque lá do lado de lá, todos os sentimentos que nos tocam e que nos chegam por meio da gratidão, do amor, da saudade querida pela nossa ausência material é que vai servir de lenitivo para as dores da nossa alma. A vida que triunfa da morte de Joana, porém, despertá los para dolorosas e profundas reflexões quando forem recambiados de volta ao hórrido torvelinho das reencarnações purificadoras. Faze-te simples e puro de coração de Joana. Abraça a humildade e penetra-te da certeza da fragilidade que te é peculiar adquirindo forças no amor e na fraternidade... que deves espalhar por onde transites. Aquele que encontrou Jesus aprendeu com ele... que somente existe força na ação do bem... inestancável, tornando-se fraco com os frágeis... e vitalizado com o que se dedicam ao dever. Não temas, portanto, os arrogantes, os poderosos do mundo... os vencedores de um dia que passarão deixando pegadas de dor e de sombra... após o trânsito carnal... de todos eles compadecendo-te... porque não fugirão a consciência pessoal nem a cósmica. Desta consciência não haveremos de fugir jamais... porque esse é o nosso maior tribunal... o inferno não está fora... o inferno e o céu habitam dentro de nós quando Cristo já nos anunciava que o reino de Deus estaria dentro de nós, é esse estado de quietude da alma, da certeza de que nós fizemos o melhor, de que quando aqui estivemos, nós tentamos trabalhar em nós o sentimento de humildade para aprender sempre com as lições que a vida vem a nos oferecer, apesar dos dardos lançados contra nós, apesar das incompreensões, dos julgamentos impiedosos, que possamos manter esse sentimento de humildade... porque nenhum arrogante que transitou na Terra... se viu em condição feliz depois. E Joana vem nos lembrar... ainda nesse sentido... contribuindo ainda mais... com as reflexões da nossa querida veneranda Joana... nós vamos encontrar no livro... Cirurgia Moral... do Espírito Lancelin... sobre a psicografia do médium... João Nunes Maia... uma mensagem também muito oportuna e reflexiva que traz como título ser sóbrio porque para nós fugirmos da arrogância da prepotência precisamos de estar atentos à nossa própria postura mental relacional a forma como nós nos portamos com os outros e nessa mensagem do espírito Lancelin ele nos diz nesse capítulo ser sóbrio a sobriedade é caminho que todos os iniciados é caminho de todos os iniciados. É uma arte de viver, mas viver bem consigo mesmo e certamente em paz com todas as criaturas. Ser cometido, comedido em tudo o que fazes, para que teus passos sejam glorificados. Os extremos são sempre ambientes perigosos em todas as circunstâncias. Ao escutares alguém que te endereça uma frase que, de que por vezes não gostas, lembra-te da moderação na resposta se o silêncio não for a melhor atitude. Vê como respondes para que não crie embaraços para os próprios pés. E quando for necessário falar a alguém, mesmo que seja com energia, nada diga sem pensar primeiro o que vais falar. As palavras enérgicas podem ser temperadas de modo a não ferir, mas somente despertar o companheiro para o seu dever. Ser sóbrio nas atitudes... para que o orgulho e a vaidade não interfiram... quando falares com pessoas com quem não afines bastante. Quando lidas com alguém que amas... tudo coopera para que a educação, a disciplina e o bom senso... se infiltrem nas tuas conversações. E, para tanto, o prazer de agradar é outro ponto favorável... no aprimoramento da tua conduta. No entanto, é razoável prevenir o coração para tratares bem, igualmente, o teu inimigo. Porquanto amar quem te ama, nada acrescenta de virtude na pauta da tua vida. É fácil, né? Amar aquele que amamos, amar quem nos faz bem. O grande desafio é amar aquele a quem nos deseja mal, aquele que nos fere, que é ingrato, que é injusto e aí segue o Espírito Lancelin... são apenas trocas de boas maneiras... quando amamos a quem nos ama... e nada nos acrescenta de sacrifício... nem faz a nossa alma se elevar... porque é uma retribuição daquilo que já recebemos. Procura viver dentro da simplicidade... pois ela marca a tua conduta de espírito sério... que deseja fazer da tua vida uma linha reta... onde seja aproveitado o exemplo do equilíbrio o homem comedido alcança mais depressa a tranquilidade e garante nos lábios um sorriso permanente como o prêmio de lutador se já lutaste muito pensando em vitórias efêmeras se ainda não encontraste o que procuras há muito tempo nos campos do mundo, não esmoreças existe por excelência uma luta maior e de melhor proveito larga as armas que só te deram aborrecimentos, refaz as energias gastas em demandas inconvenientes e retorna para dentro de ti mesmo com todas as forças que a vida te deu, passando a travar a batalha contra os teus instintos inferiores. Tu és o comandante de ti mesmo, luta para a aquisição da harmonia no reino do teu coração. Que Deus te ajudará nessa investida e Jesus te mostrará o que deves fazer para alçar a bandeira da vitória no centro da tua consciência. Se absteme nos momentos graves, porque esse modo de ser te induz para a amizade e não te deixa cair em novas tentações. Alimenta a fraternidade com todos os teus companheiros, sem esquecer os menos agraciados, pela sorte física e moral... Por serem todas as criaturas filhas de Deus, com os mesmos direitos e deveres na vida. E, de certa forma, precisamos de todos para conseguir o que não temos, qualidade de gerar. Porque nós vivemos dependentes uns dos outros, não somos ilhas. Nem ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. É uma metáfora da condição de interdependentes. Não à toa a lei de sociedade é outra lei divina, imutável, porque precisamos uns dos outros. Solitários, sozinhos, isolados, nós não evoluímos. Essa é uma razão, é uma certeza. A educação nunca é excessiva nos moldes da atividade que iniciamos e a disciplina é necessária para que alcancemos a verdadeira paz interna. O ser feliz não é aquele que, que tem na parede inúmeros diplomas mas o que tem no coração mais amor e mais sabedoria das coisas espirituais ser sóbrio em tudo que fazes que a luz achará lugar em teu peito para sempre nós trouxemos essa mensagem para fazer esse fechamento a respeito dessa reflexão importante sobre a arrogância não são os títulos que nos fazem melhor porque nem sempre isso nos agrega em sabedoria. Quando vem a, a fala do mestre das bem-aventuranças, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois herdarão a terra, a gente pensa. Pobres de espírito, que a gente às vezes confunde, né? Pobre de espírito com espírito pobre. Na verdade, é pobre de espírito e rico em espiritualidade é pobre de ego na verdade Jesus queria dizer pobre de espírito é pobre de ego e rico em espiritualidade rico em essência rico em humildade porque imaginemos o, o solo mais fértil é aquele rico em humus que é o adubo humus é a base da palavra humildade é preciso ter humildade para se fazer brotar Coisas novas, novas percepções para ampliar a sabedoria. A postura arrogante ela é contrária à humildade, porque ela cristaliza, enrijece, cria crostas no indivíduo que se sedimenta, que se robustece daquilo que não é bom, que endurece o seu coração e a sua mente mantendo-o aprisionado nessas circunstâncias de dor. Então, que possamos refletir profundamente nessas mensagens para fugirmos das armadilhas da arrogância. Assim, nós encerramos, queridos amigos. Espero que essas mensagens dessa noite possam ter tocado o seu coração, reverberado profundamente, contribuído para refletir sobre essas nossas posturas, esses lados ainda sombra, esse lado sombra que ainda trazemos em nós. Gratidão pela companhia amorosa e generosa, nessa noite de segunda-feira. E eu desejo do fundo do coração que esse restinho de semana seja bem inspirador e transformador para cada um de vocês. Antes gostaríamos de fazer aquele convite, principalmente para aqueles que nos escutam pela primeira vez aqui no canal e nas diferentes plataformas de áudio, para que baixem um aplicativo da Rádio Brasil Espírita, divulguem entre os amigos, aqueles a quem querem bem, para que essas mensagens possam se propagar e aquecer esses corações, às vezes, sequiosos de paz. Vão lá, também temos o canal do YouTube, tem as páginas do Facebook, lá da Rádio Brasil Espírita, onde vocês vão poder acessar e verificar os diferentes programas, os... Os colaboradores dessa rede de amor maravilhosa que tem abraçado tantas almas ao redor do mundo, levando o lenitivo, paz e consolo aos corações. Façam isso, é uma grande é, generosidade da nossa parte, né? Divulgar o evangelho em mundos, em mundo tão desafiador, tá bom? Agradeço sempre essa companhia amorosa. Desejo que tenha uma noite restauradora. E que todos possam, nesse começo de semana, estar cercados e acompanhados da presença do Mestre Jesus, que na fala da Veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convidado, Jesus sai da nossa companhia. Paz, luz e bem a todos vocês. Beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.